0: wie du dein eigenes Business umsetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgspodcast für Medizinerinnen. Heute mit der Interviewfolge, mit der allerersten Auftakt-Interviewfolge in der Reihe ja, Mindset, Reise zu dir selbst als Ärztin oder Arzt. Es soll ja darum gehen, dass wir die verschiedenen Lebensbereiche einmal durchleben, aber heute für den Auftakt möchte ich euch eine ganz besondere Person vorstellen, die seit mehr als zwei Jahren an ihrem Traum für mehr Gesundheit in der Medizin, für mehr Gesundheit für uns Ärzte ihren Weg geht. Das ist Dr. Med. Christina Petersen. Sie hat den Podcast Healthy Dogs ins Leben gerufen, arbeitet auch im Coaching mit Ärzten und ja, sie arbeitet kontinuierlich daran, dass unsere Gesundheit, unsere körperliche, aber auch mentale Gesundheit sich verbessert, auch über den Weg zu uns selbst zu finden. Und wir sprachen darüber, welche Identität haben wir eigentlich als Ärzte? Sind wir denn wirklich diese besonders komplizierten Patienten und woher kommt das eigentlich? Und natürlich berichtet sie auch, ja, wie sie zu diesem Weg gekommen ist, von der Allgemeinärztin über das TCM zu dem Coaching für Ärzte, für ärztliche Gesundheit und berichtet auch, über die Arztidentität und auch über ihr Buch, was sie geschrieben hat, Intuitiv Gesund, finde in dir deinen eigenen Arzt. Es ist ein super spannendes Interview und ich wünsche euch einfach viel, viel Freude damit, heute am Sonntagabend oder wann auch immer du es hörst. Und bleib dran, die nächsten zehn Wochen reisen wir zu dir selbst Heute zu Gast im Erfolgspodcast für Medizinerinnen ist die liebe Tina Petersen von Healthy Dogs und ich bin ein großer Fan davon, wenn mein Gast sich einfach selber vorstellt, weil du kennst deine Geschichte am besten, also übergebe ich das Wort einfach an dich und heiße dich herzlich willkommen, liebe Tina.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Erstmal hallo an alle Hörer. Ja, mein Name ist Dr. Christina Barbara Petersen oder einfach nur kurz Tina. Ich bin... Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin und wie gesagt, Gründerin des Podcasts Healthy Dogs und ähm, ja interessiere mich schon mein ganzes Leben lang für Gesundheit und Krankheit und ähm, ja bin da ständig am äh, Weiterlernen und das macht total Spaß und so sind wir uns ja auch begegnet über den Podcast und freue mich sehr, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir uns bald live sehen bei der Mindful Doctor Konferenz.
0: Ja, genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ich habe dich auch schon eben gerade auf Instagram angekündigt, ähm, dass du dich vor allem einsetzt für Arztgesundheit. Deswegen ja auch der Podcast, der heißt Healthy Dogs. Ich habe da auch viele, viele Folgen gehört und war sehr begeistert, als ich das erste Mal dort reingehört habe und dachte, so, ja, endlich sagt es mal einer. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dich genau dafür einzusetzen?
1: Ja, das war so, ich ähm, habe selber in meiner Facharztausbildung nicht gerade gesund gelebt und habe das irgendwie alles immer so ein bisschen mitgemacht. Dachte, das wäre normal, dass man gar nicht auf seine Bedürfnisse achtet und sich so ein bisschen selber vernachlässigt. Also ich habe das schon so gespürt, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Aber das macht man ja so mit, wenn das immer so gemacht wird und es auch jeder so vorlebt. Und dann war 2017, glaube ich, war das 2017 eine... Fortbildung, Arztgesundheit, von dem Herrn Professor Braun, ähm, der auch die Stiftung Arztgesundheit hat. Und dann habe ich gemerkt, da muss ich hin, da muss ich einfach hin. Und dann habe ich diese Fortbildung gehört, da waren nicht viele Leute, es interessierte vielleicht niemanden so richtig. Ähm, aber ich fand das Thema so, so spannend und habe gemerkt, dass das Riesen, ähm, Bedarf, dass da ein Riesenbedarf ist, weil ähm, das Wort existierte für mich vorher einfach noch nicht. Ich kannte das Wort Arztgesundheit gar nicht und ähm, es war ja auch sprach auch eine Niemand darüber, weil es einfach gar nicht so richtig gab. Mhm. Ja, und so bin ich darauf aufmerksam geworden und so ist mir das so wichtig, dass ich das weiter verbreite.
0: Ja, mhm. ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst, worüber du sprichst. Auch mir ging es oft so, dass ich das Gefühl hatte, über meine Grenzen zu gehen, hatte aber oft das Gefühl, es ist halt einfach so. Es mhm. genau. halt, gehört halt einfach irgendwie dazu. Und wenn man das nicht macht, dann gehört man auch irgendwie nicht mehr dazu. Genau. Ja. Dann. Auf dieser Fortbildung, kannst du da noch genau sagen, worum es da genau ging? Oder ging es wirklich einfach nur um dieses Thema? Und das hat dich so in Bann gezogen? Oder gab
1: es was Bestimmtes? Nein, es hat mich so in Bann gezogen, dass das endlich mal angesprochen wurde, was ich die ganze Zeit so empfunden habe, weil ich habe schon gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt und habe mich ja auch, wie gesagt, ich hatte ja erzählt, mich dem angepasst und habe so auch sehr ungesund gelebt, gelebt, nicht auf meine eigenen Bedürfnisse gehört und gemerkt, auch wenn das so weitergeht, dann ähm, lauge ich mich total aus und ich habe irgendwie so intuitiv gespürt, dass das nicht normal sein kann. Und dann habe ich diese Fortbildung gehört und habe der, der Professor hat all die Themen angesprochen. Sind Ärzte anders krank? Was für Krankheiten treten auf? Warum ist das so? Was steckt eigentlich dahinter? Ähm und ich habe mich so wiedererkannt. Ich habe so gedacht, ja, das ist es, genau das ist es. Und warum... Warum machen wir das ständig so weiter und warum ähm, gucken wir denn da nicht dahinter? Warum ähm, öffnen wir nicht einfach mal den Vorhang und gucken, was da eigentlich dahinter sitzt? Warum benehmen wir uns so? Warum ähm, sind wir, wir sind ja Vorbilder für die Patienten. Warum machen wir als Ärzte das so und können nicht auf uns selber achten, unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und das dann lernen, uns selber gut zu versorgen, die eigene Verantwortung für uns zu übernehmen und ähm, das den Patienten weiterzubringen? Stattdessen machen wir es so, dass wir ständig ähm, Reparaturmedizin machen, uns selber verausgaben und, äh, und dann, dass, so, dass es später dann auch so ist, dass wir wieder selber in die Reparatur müssen. Und das ist irgendwie meines Erachtens nicht äh, der richtige Ansatzpunkt.
0: Mm, mm, absolut. Ähm, du, ich weiß, dass du oder du hattest mir verraten, dass du auf der mindful Doctor konferenz über die Arztidentität sprichst oder so anklingen lässt, ich weiß nicht genau, wie dein Vortrag heißt. Denkst du, dass das stark mit der Arztgesundheit zusammenhängt?
1: Ja, ich glaube, dass zwei Faktoren in, äh, zu dem Thema mit einspielen. also es ist einmal natürlich die Struktur des Gesundheitssystems. Da sind wir natürlich vielen äußeren Zwängen, sage ich mal, ähm, unterliegen wir vielen äußeren Zwängen, was natürlich das Ganze nicht erleichtert. Und das zweite Thema ist aber auch das Innere in uns, also unsere Eigenschaften und Merkmale, die wir als Ärzte haben, weswegen wir auch Ärzte geworden sind, an denen wir aber arbeiten können. Die Glaubenssätze zum Beispiel, da können wir dran arbeiten und ähm, wenn wir das tun, dann können wir uns innerlich verändern und dann ist es vielleicht für uns einfacher, in dem System standzuhalten und für uns einzustehen. Hm. Das
0: glaube ich tatsächlich auch. Ähm, nun bist du schon auch selber aus diesem System rausgegangen. Ich glaube nun letztendlich auch komplett mhm. du hast, ähm, arbeitest noch als Privatärztin auch für ähm, normale Patienten sage ich jetzt mal, die nicht ärztlichen Hintergrund haben. Aber du arbeitest genauso auch mit Ärzten direkt in einem im Coaching Setting. Ähm, ja, magst du darüber berichten?
1: Gerne. Also ich arbeite im Moment noch in der ähm Kassenärztlichen Allgemeinpraxis äh, meines Vaters, weil ähm, ich noch bis Ende des Jahres, ich ähm, bin dort noch drin. Ich habe auch meine eigene Privatpraxis und zwar ist das so entstanden, dass ich mich schon immer für, äh, wie gesagt, dass mir in der Schulmedizin immer schon was gefehlt hat. Ähm, für diese Befindlichkeitsstörung gab es nie irgendetwas und mhm. äh, ich habe es oft erlebt, dass Patienten unzufrieden ähm, nach Hause gegangen sind oder entlassen wurden, weil man konnte nichts machen und irgendwie gab es dafür in der, in der Schulmedizin nichts und so habe ich mich einfach der traditionellen chinesischen Medizin zugewandt, habe da gemerkt, dass ich ganz viel für meine Patienten tun kann und das, was ich da dort gelernt habe, habe ich gleich direkt angewendet und so habe ich gemerkt, dass da ein Riesenbedarf ist und das kann man aber in der äh, Kassenmedizin, da ist einfach keine Zeit dafür und nicht der Raum, so dass ich das privatärztlich machen muss. So. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass, ähm, dass ich alles kann, dass ich äh, in einer kassenärztlichen Praxis arbeiten kann, zusätzlich die Privatpraxis machen kann, dann aber auch noch Ärzte coachen kann, meinen Podcast machen kann, das Buch schreiben kann und so weiter und so fort. Aber dieses Jahr habe ich festgestellt, dass das zu viele verschiedene Baustellen sind und dass auch ich als Vorbild auf meine eigene Gesundheit achten möchte. Und dann habe ich schweren Herzens gemerkt, ich muss eine Sache loslassen und das ist das, wo am wenigsten Herzblut dran hängt und das ist die Reparaturmedizin da hängt am wenigsten Herzblut dran ich könnte das machen ja aber es ist für mich nur eine Dienstleistung und deswegen habe ich mich entschieden das loszulassen wo ich am wenigsten dran hänge und dann habe ich mich entschieden das weiterzuführen oder auszubauen wo mein Herzblut dran hängt und das ist es eben Ärzte zu beraten oder Ärzten zu helfen besser für sich zu sorgen so und ähm, das wird jetzt 2021 dann ähm, ausgebaut. Ich habe viele Anfragen von Ärzten, ähm, wie gesagt, muss aber auch immer selber auf meine, mit meinen eigenen Kräften haushalten und ähm, es geht dabei um genau die Themen, die mich ähm, damals ähm, begleitet haben, eben wie höre ich auf meine eigenen Bedürfnisse, wie gucke ich, was überhaupt meine eigenen Werte sind, wie höre ich darauf, was ich eigentlich selber möchte, denn wir sind es ja, wir haben es ja beigebracht gekriegt, immer nur mit der im Fokus bei dem Gegenüber zu sein und nicht bei uns selber und das fällt vielen ganz, ganz schwer mhm. ähm, herauszufinden, was man selber eigentlich möchte. Ja. Und da setzt das Coaching an, genau. Mhm. Ja. Ich
0: glaube auch, ähm, aus meiner Erfahrung ist es gut, gerade jemanden zu an seiner Seite zu haben, das anzugehen, weil wenn du das erste Mal reflektierst und in den Spiegel schaust, zu dir selber schaust, das ist aus meiner Erfahrung schon sehr überwältigend ja ja und ich glaube das ist wirklich ein ganz ganz toller Ansatz dann jemanden an der Seite zu haben das einfach gemeinsam zu machen mhm. und vielleicht auch Anleitung zu haben wo wir als erstes hinschauen weil manchmal weiß man ja gar nicht wo man anfangen soll ja ja wie man dann auch den ersten Schritt macht mhm. Mhm. Ähm, aus deiner Erfahrung was ist denn so die größte Hürde überhaupt zu dir zu kommen. Ist es dich überhaupt anzusprechen oder ist es dann tatsächlich diese Investitionen in sich selber zu tätigen? Was denkst du?
1: Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass man ähm, sich selbst verändern kann. Ich glaube, viele sind in diesem Hamsterrad und ähm, gucken und mit Tunnelblick und gucken gar nicht links und rechts. Das glaube ich, dass, dass einige mh, gar nicht mitbekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Dann glaube ich, dass ähm, viele und vielen dann der Schritt, ähm, ja, überhaupt zuzugeben, dass etwas nicht stimmt oder auch das zu sehen, dass etwas nicht stimmt. Viele wollen es vielleicht auch gar nicht so richtig wahrhaben. Ähm, es geht ihnen schlicht, schlecht, aber ja, sie denken, dass sie immer noch weitermachen können und ähm, möchten einfach auch keine Schwäche zeigen. Also so ging es mir früher auch, dass so ein bisschen das Thema aufgeben oder ja, das Loslassen vielleicht... Ähm, das Alte loslassen, vielleicht ein bisschen was mit Aufgeben zu tun hat. Und dann die dritte, der Dritt, die dritte Hürde ist natürlich ähm, das Thema Selbstwert, in sich selber zu investieren oder etwas für sich selber zu tun. Ist natürlich mit Überwindung, äh, hat mit Überwindung zu tun. Und deswegen, das sind, glaube ich, so die drei Hürden, die man überwinden muss, bis man dabei äh, ankommt, etwas für sich selbst zu tun.
0: Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass vielen Menschen, also es geht nicht nur Ärzten so, überhaupt nicht bewusst ist, dass wir selber entscheiden können, welche Wege wir gehen und wie unser Leben aussieht. Was natürlich auch manchmal einfach mit ähm, ein paar Hürden am Anfang verbunden ist. Es ist nicht immer leicht. Aber ich glaube, dass es auch süchtig macht, wenn man einmal diesen Weg ähm, begangen ist, dann mag man gar nicht mehr zurück, weil man doch merkt, wie viele Vorteile und wie wertvoll das für einen selber ist. Und was du jetzt am Ende sagtest, die Investition in uns selber, ich finde das immer ganz spannend, dass viele Ärzte ja in unendlich viele Zusatzbezeichnungen investieren und da ist ihr Geld immer gefühlt sehr gut angelegt. Aber wenn es tatsächlich in die Persönlichkeitsentwicklung geht, also ich als Mensch, mit Kommunikation gegenüber anderen Menschen, obwohl wir ja eigentlich als Arzt gerade das täglich tun. Oder ähm, eine ganz große Baustelle ist auch, ähm, ich bin auf einmal in einer Führungsposition als Oberarzt oder als Chefarzt und habe aber nie, gar nicht gelernt, wie ich mit anderen Menschen wirklich umgehe, wie ich sie anleite, wie ich ein gutes Team aufbaue. Ist das auch Bestandteil in deinen Coachings oder geht es da wirklich eher um... Die Gesundheit des Arztes an sich?
1: Also, es geht darum, erstmal zu sich selbst zu finden, und wenn man zu sich selbst gefunden hat und die eigenen Bedürfnisse kennt und die eigenen, ja, kennt, was man eigentlich möchte, dann kann man darauf aufbauen und das Berufliche mit einbeziehen. Also, das ist überhaupt gar kein Problem, da berate ich auch gerne. Ich habe ja auch alles durch von. Äh, angestellt, selbstständig und so weiter. Und dann eigene, ja, Vision aufbauen. Das ist gar, gar kein Problem. Das mache ich sehr individuell mit mhm. jedem, ähm, was gerade so anliegt. Ähm, je nach, es ist auch jeder an einer anderen Stufe, ne? Der eine braucht mehr Selbstliebe. Der andere äh, ist schon weiter und macht, ist schon auch einem weiteren Schritt. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich wollte noch was sagen, was ich interessant finde, was du gerade gesagt hast. Ja, wir Ärzte sind dabei, uns im Außen zu schmücken und 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 Sachen, Dinge zu sammeln, äh, Weiterbildungstitel und Trophäen und so weiter, damit das Äußere gut aussieht nach außen. Aber ganz oft vergessen wir das Innerliche und, und möchten auch für das Innerliche gar nicht so viel Geld ausgeben, das ist interessant. Also mir ging es ja am Anfang auch so. Ich war sehr, äh, habe mich schwer damit getan, in mich selbst zu investieren und ähm, das, glaube ich, geht anderen Ärzten genauso.
0: Ja, ich, also ich kenne diesen Weg auch genau. Also das Maximale, was ich am Anfang investiert habe, war ein Buch. Ja. Und das möglichst noch gebraucht. Ja. Und ähm, ich muss aber sagen, dass gerade dieser Weg, um mir meine eigene Geschichte anzuschauen und mir auch einzugestehen, dass der Weg, also ich meine, ich habe dir das ähm, erzählt, dass ich gerne ähm, die Geburtsmedizin spezialisiert hätte. Ähm, und dann mir einzugestehen, dass das nicht mein Weg ist, obwohl ich es immer noch liebe. Also ich liebe es, Geburtsmedizin immer noch zu lesen und Ultraschall, das, da geht mein Herz auf. Aber dass dieser Weg, der dazugehört, beziehungsweise das Leben in diesem System, was dazugehört, einfach nicht meins sein kann, weil es nicht meinen Werten entspricht, das war richtig, richtig schlimm für mich. Das war wirklich, als wenn ein Teil in mir stirbt. Und ich durfte auch eine Zeit lang trauern. So, so hat sich das für mich tatsächlich angefühlt und ich hatte tatsächlich niemanden, der mich begleitet in diesem Moment, aber aus diesem Schmerz heraus ist trotzdem was Neues entstanden, nämlich die Idee, einfach anderen mit meinen Überzeugungen in meiner Art und Weise zu helfen und ich glaube, dass alle, die wir nun getroffen haben, die du auch kennst, so in unserer Gemeinschaft, in unserer Kleinen, ich, ich erkenne diesen Weg immer in allen wieder. Immer wenn sie mir erzählen, so von ihrem Weg, dann ist es ähnlich. Gab es denn einen Punkt für dich, wo du gesagt hast, gut, so und nicht weiter, dass du zum Beispiel gesagt hast, in der Klinik gab es ein Vorkommnis und ich habe entschieden, anders zu meinen? Oder war es wirklich diese Fortbildung, die dich einfach bestärkt hat in dem, was du schon immer gefühlt hast?
1: Es gab eigentlich zwei Punkte. Einmal, ähm kurz vor Ende der Facharztausbildung habe ich so gemerkt, dass ich eine kleine Auszeit brauche. Ich glaube, da habe ich zwei Monate oder so eine Auszeit genommen, wo ich echt gedacht habe, ich muss auf mich selbst hören. Ich brauche Zeit für mich, um zu einmal zuzuhören, meinem mein, mein Inneren zuzuhören, weil ich das vorher nie getan habe. Ich war immer, also ich bin wirklich ein Mensch, der durchpowert und viel Energie hat und ich habe eigentlich mir nie eine Pause zugestanden. Das war die größte Erkenntnis für mich, dass Pausen für mich das wertvollste sind. Und dann gab es jetzt zuletzt ähm, auch noch einen großen äh, Changer und das war jetzt gerade dieses Jahr, weil ich habe mich ja aus der ähm, naja, Arztrolle verabschiedet, das stimmt ja auch nicht so ganz, aber deswegen verstehe ich, was du gesagt hast vorhin, weil für mich war es, auch mit sehr viel Trauer und Emotionen verbunden, mich davon zu verabschieden, dass ich jetzt nicht mehr in der Kassenärztlichen Praxis das tue, was wofür ich eigentlich angetreten bin, weißt du? Ich, ich dachte, das ist mein Leben. Ich dachte, das ist mein Leben als Ärztin zu arbeiten und jetzt, wo ich mich so viel mit mir selbst auseinandersetze und so merke, das ist nicht mehr mein Glaubenssatz, das ist auch nicht mehr mein Glaubenssatz, wo ich so viele Dinge loslasse, verstehst du? Merke ich, ähm, da wartet noch was anderes auf mich, was ich, was ich gut kann und was, was mich ruft und da muss ich das das Alte loslassen und das war für mich genauso wie du gesagt hast mit Trauer verbunden und vor allen Dingen auch darf ich das? Erlaube ich mir das? Das ist und, und vor allen Dingen, ja, ich verstehst du, das ist diese, dieser Identifikationskonflikt. Ich habe mich ja immer damit identifiziert und dann. Dann zu erkennen und auch allen anderen, also ich meine, es alle es, ich denken ja von mir, ich, ich bin auch die Ärztin, die auch immer helfen möchte, das stimmt auch, aber gleichzeitig habe ich auch noch eine andere Aufgabe, das spüre ich ganz genau und man kann nicht alles auf einmal, was ich dachte, was ich könnte und dann mir einzugestehen, dass ich das darf, dass ich auch weitergehen darf und das loslassen darf, obwohl ich einmal dafür angetreten bin.
0: Ja, ist ganz spannend, weil es mir wirklich genauso ging. Ich habe mich gefühlt, jetzt würde ich mit dem Arztsein Schluss machen. Genau. Und dann kam aber auch der Punkt, dass ich realisiert habe, ja, es ist ja auch irgendwie eine Art von Arztsein. Ich bin ja immer noch da und das Wissen geht mir niemals verloren. Ich darf es jetzt halt einfach in anderer Art und Weise für eine andere Zielgruppe einsetzen. So, so habe ich das dann für mich einfach ja, definiert. Ich habe mir dann einfach meine neue Arztrolle gebaut.
1: Ja, das ist spannend, was du sagst, weil ich empfinde das im Moment genauso. Ich kann, ich mache ja auch in einer Privatpraxis viel Schmerztherapie, aber ich merke die ganze Zeit, das kann ich machen, aber es trifft nicht voll und ganz den ähm, Nagel auf den Kopf, weil ich kann ähm, viel, viel besser eine Zielgruppe bedienen, die so ähnlich ist, wie ich war, früher oder bin vielleicht und da kann ich noch viel mehr mit Leidenschaft und Herzblut helfen, wenn ähm, ich jemanden auf dem Weg begleiten kann, also äh, verstehst du, deswegen mache ich dieses erste Ärztecoaching, weil dann komme ich so richtig in die Leidenschaft und in dieses, das ist, äh, weißt du, 100%, 100%, da gebe ich alles, ich gebe auch bei den anderen Patienten alles, aber das ist so, wo richtig mein Herz noch mit aufgeht, verstehst du, und da merke ich halt, das zieht mich mehr hin, und ähm, ja, und so ist es ist ständig ein Weitergehen und, ähm, und ein Weiterkommen. Und das habe ich jetzt auch akzeptiert, weißt du, ich dachte irgendwann mal und dann komme ich dann irgendwann an und mache nur noch das. Und dafür und übrigens habe ich mich dafür auch verurteilt. Dann dachte ich, das kann doch nicht sein, immer will ich was Neues und so weiter. Wie, wie, aber gleichzeitig mit der persönlichen Weiterentwicklung kommt immer wieder äh, etwas, wo ich so denke, und jetzt... Ähm, traue ich mich einen Schritt weiter zu gehen und verurteile mich dafür nicht mehr.
0: Ich glaube auch, dass gerade, also das ist auch, sehe ich auch meine Aufgabe darin, als ähm, Begleiter in die eigene Selbstständigkeit dass unsere Selbstständigkeit immer uns selber entspricht. Und wenn ich mich entwickle, dann darf sich auch meine Selbstständigkeit entwickeln. Das finde ich absolut natürlich. Aber ich glaube, das verbieten sich viele. Und deswegen funktioniert auch manches einfach nicht langfristig. Mhm. Aber gerade wenn man wirklich beständige und langjährige Unternehmen anschaut, die haben sich immer auch in ihren Angeboten entwickelt mit dem Gründer beziehungsweise mit dem mit dem Management, was dahinter steht. Das ist aus meiner Sicht absolut natürlich und es muss so sein, ja. dass du das zulässt, dass du alles, was du wieder lernst auf deinem Weg, ähm, was dir wieder fährt, was du wieder für dich als ähm, Identität mit aufnimmst, dass du das auch weitergibst. Ja. Ich finde, das ist einfach nur so, dass es... Ähm, weiterhin mit Leidenschaft gemacht wird. Das ist eigentlich das Wichtige.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das, das sehe ich auch so. Die Leidenschaft, ne? Das ist das, was ähm, mich auch packt und ähm, mich, mir mein, also ganze, die, meine ganze Energie gibt. Und deswegen gucke ich dahin, wo meine Leidenschaft ist und verfolge das. Hm.
0: Genau, und Leidenschaft ist ja wirklich was, ähm, was einfach so intensiv ist und so viel Energie gibt, ja. dass es einfach auch mal ähm, ja, ich, ich spreche nicht so gerne von Misserfolgen, weil ich glaube, auch etwas, ähm, was uns nicht gelingt, ist immer etwas, was uns etwas beibringt. Ja. Aber trotzdem kann es manchmal demotivieren. Und gerade Leidenschaft hilft einfach darüber, ja, schnell hinwegzuschauen und einfach weiterzumachen und einfach die Lehre rauszuziehen und weiterzugehen. Mhm. Das ist wie ein Motor. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja. äh, hier habe ich so das Gefühl, das merke ich aber auch bei dir, dass der Motor in mir so riesengroß ist und eine Zeit lang war der halt erstickt. Und ja, absolut, absolut. Genauso habe ich mich auch
0: gefühlt. Ja, Ich habe mich auch wirklich so gefühlt, als wenn ich keinen Antrieb mehr habe und stillstehe. Und ja, das ertrage ich eben aus meiner Persönlichkeit heraus sehr, sehr schlecht. Stillstand ist für mich immer bedrohlich irgendwie. <lacht> ich fühle mich dann immer sehr schnell eingesperrt. Und ähm, habe das Gefühl, wirklich krank zu werden im Stillstand. Hm. Ja, Interessant. Hm. Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja. Kannst du kurz davon
0: erzählen? Ja.
1: Klar. Und zwar ähm, im Rahmen meines Podcasts habe ich ja ganz viel, als ich den angefangen habe, ganz, ganz viele Folgen ähm, gesprochen, auch alleine. Und da habe ich gemerkt, oh, es ist so viel Wissen in mir. Und dann habe ich das aufgeschrieben. Und in, es entstand, glaube ich, innerhalb von drei Monaten, weil ich irgendwie so Tag und Nacht dann ein Fluss aus mir rauskam. Ganz viel aufgeschrieben, was ich ähm, für mich benutzt habe, um, äh, also welche Tools ich für mich benutzt habe, was ich erkannt habe auf meinem Weg, um, ähm, ja, um äh, zu meinem eigenen inneren Arzt zu werden, sage ich jetzt mal. Weil ähm, mir ist das ganz wichtig, dass ähm, viele Patienten oder möglichst viele Patienten wieder Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. Und das ist eben so wichtig, dass man da auf die eigene innere Stimme hört. Denn ähm, ich habe festgestellt, dass nur ich in mir weiß, was für mich persönlich gut ist. Und da kann mir kein Arzt sagen oder keiner von außen kann mir sagen, was für mich gut ist. Und ähm, deswegen heißt das Buch auch intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt, weil es eben ganz viel mit der eigenen Stimme zu tun hat. Und das, ja, da gebe ich all meine Tipps und mein Wissen als Ärztin für Allgemeinmedizin, aber auch Ärztin für traditionell chinesische Medizin und meine ganzen Tools, die ich angewendet habe.
0: Ja, wunderbar. Genauso empfinde ich das auch, auch im Kontakt gerade mit Frauen, die ja eigentlich sehr, sehr intuitiv sind. Mhm. Aber da ist mir oft begegnet, dass sie ganz, ganz wenig über ihren Körper wissen und so halt auch der ein oder andere Zieber und Zapper im Bauch, der ja im Zyklus einfach manchmal vorkommt, total bedrohlich wirkt. Mhm. Sie ja. dann einfach an dieser Bedrohung krank werden, ne? an diesem Gefühl bedroht zu sein und gar nicht das Symptom an sich krank macht. Mhm ganz spannend. Also es finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Ja, das sollte unbedingt mindestens jede Frau und wenn nicht auch jedermann lesen. <lacht> Bin ich absolut dafür. Ähm, ja, wir treffen uns auf der Mindful Doctor Konferenz, Dort ähm, wirst du sprechen mhm. ähm, über die Arztidentität oder genau. geht es noch ein Vers weiter?
1: Es geht ähm, darum, wie die Arztpersönlichkeit im Zusammenhang steht mit zum Beispiel Burnout oder Erkrankung.
0: Okay. Ja, Jetzt. Burnout. Begegnet dir das häufig in deinen Coachings, dass so eine naja, eine Stufe von Burnout dabei ist?
1: Und also ich glaube, dass viele Ärzte am Rande des Burnouts sind. Die Marburger Bundstudie von letzten Jahr zeigt ja auch ähm, Ergebnisse, die darauf hinweisen, dass viele Ärzte wirklich ähm, überfordert sind und ähm, auch jeder fünfte Arzt darüber nachdenkt, den Job zu wechseln. Und das ist halt noch nicht so ganz an der Öffentlichkeit angekommen. Es gibt in den USA ähnliche Studien. In den USA sind die uns auch ein bisschen voraus, dass sie darüber schon öffentlich sprechen und so weiter. Ich mir ist es einfach wichtig, dass da drüber gesprochen wird, dass die Patienten Bescheid wissen, dass einfach Kommunikation stattfindet, genau. Ja,
0: und ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass als ich mich mit dem Burnout an sich jetzt in meinem Prozess auch mal näher beschäftigt habe, war ich schockiert, wie weit ich in der Spirale bereits war. Und es war mir nicht bewusst. Ich wusste, was Burnout ist. Aber wie stark ich da tatsächlich selber drinne stecke. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Und es hat mich sehr, sehr erschrocken. Ich habe da wirklich so viel mehr wiedererkannt. Ich hatte auch wirklich teilweise ähm, diese Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe mir Sachen deutlich schlechter gemerkt. Ich habe mich immer gefragt, warum. Ich habe immer gedacht, ja, ich meine die Kinder, die erzählen mir auch viel. Und dann musst du dir noch dies merken und das organisieren. Ja, lässt ja mit dem Alter nach. Aber dass das tatsächlich vom Burnout, in dieser Spirale ähm, ein Symptom ist, waren wir nicht bewusst. Und ich glaube, auch da haben wir, ja, also es ist einfach generell mit dem Burnout schwierig, weil ich glaube, die wenigsten, die tatsächlich an einem Burnout leiden, merken, dass sie da schon drin stecken, beziehungsweise in dieser Spirale abwärts drin sind. Ich glaube, da gehen wir einen guten Weg, wenn wir da mh, jetzt erstmal den Burnout zur Diagnose machen. Mhm. Es kommt mhm. ja jetzt. Mhm. Und ähm, eben auch nochmal bewusst darüber aufklären.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Du, es, ist, ähm, es ist nämlich so, dass wir Ärzte ganz oft erst irgendetwas tun, wenn der Kopf schon unterm, unterm Arm ist. Und ähm, das ist so. Ein, das Problem. Wir Ärzte sind eigentlich die äh, schlimmsten Patienten, sagen wir mal Absolut. so. Absolut. Oder wie ähm, irgendjemand meinte das zu mir neulich, mit dem ich mich äh, unterhalten habe, ein Kollege, aus der, Sch den habe ich getroffen am Surfer am Spot und der meinte zu mir, ja, ähm, Arzt sein macht krank. Und äh, das, äh, da dachte ich so, ja, ein bisschen stimmt es. Also es ist ja so ein bisschen so. Und ähm, von daher finde ich, das Ganze so muss ein bisschen an die Öffentlichkeit kommen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich da so den Weg gehe, mich traue und ähm, das anspreche. Ja,
0: absolut. Weil ich glaube, ähm, auch wenn man die, den Krankenstand bei dem Pflegepersonal sieht, da geht es ja weiter. Ja. Ähm, ich, mir tut es einfach in der Seele weh zu sehen, wie viel ähm, fachliche Kompetenz auch einfach daran krank wird. Also, ne? also, dass das einfach mit verloren geht, dadurch, dass der Mensch dabei auf der Strecke bleibt. Und ich glaube einfach, dass wir langsam diesen Schritt gehen müssen, im gesamten System den Menschen wieder in seinem Menschsein ja einfach zu integrieren und ihn nicht in dieses System reinzustopfen. Mhm. Und da ja. dürfen wir einfach alle gemeinsam langsam an einem Strang ziehen, weil das ähm, kann ja nicht ewig so weitergehen, dass immer mehr Ärzte überlegen und tatsächlich den Schritt gehen, ja, aus der Patientenversorgung rauszugehen.
1: Ja. Mhm. Das Problem ist, dass die, dass der Arzt nie als richtige Ressource gesehen wurde, sondern also ich finde ich find einfach, die Wertschätzung fehlte immer so ein bisschen. Und ähm, das darf jetzt verändert werden. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja.
0: Magst du noch was zum Abschluss sagen?
1: Zum Abschluss mag ich gerne was sagen. Und zwar... Ähm finde ich so so wichtig, dass wir auf unser Herz hören oder auf unser Bauchgefühl oder Intuition nenn es wie du möchtest und ich muss sagen, das fiel mir mein ganzes Leben lang schwer. Ich habe sehr auf meinen Kopf gehört und ähm, wir Ärzte sind ja sehr mh, leistungsorientiert, ähm, gut erzogen, funktio funktionieren gut im System und auch sehr kontrolliert und ich war sehr gut darin, das alles zu beherrschen und nach und nach lerne ich auf mein Gefühl zu hören, auf meine Intuition, auf mein Herz und das ist so schön. So, ähm, je mehr ich das schaffe, desto befreiter werde ich und ich bin äh, immer weiter dabei, das zu lernen und ich habe irgendwie das Gefühl, der Weg hört nie auf und das ist irgendwie auch schön. Mich, mich freut das sehr, dass ich immer mehr dazu lerne, immer weitergehe und irgendwie immer befreiter werde. Früher hätte ich nie so locker hier sprechen können und ich hätte Angst, was die Leute von mir denken oder ob ich was falsch sage oder ob ich, ja. Aber ich habe so viel, ich bin so befreit dadurch geworden und lebe einfach so viel einfacher ich selbst und das ist irgendwie so schön und das wünsche ich jedem.
0: Ja, das ist ein schönes Abschlusswort. Das möchte ich auch für jeden Menschen, dass er sich selber lebt. Mhm. Aus meiner Sicht haben wir tatsächlich damit den größten Schritt für unsere mentale Gesundheit getan. Mhm. Das hast du schön zusammengefasst. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Für deine Worte, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ja, wir sehen uns in anderthalb Wochen.
1: Ich meine, ich. Bis dann. Bis dann.
0: Wie immer. Danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5 Sterne Bewertung und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf Doktor abgekürzt als Dr. und Rudolf mit Ph. auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziska-rudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Shownotes. Bis bald.